0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este episodio del podcast en el que arranco oficialmente la primera temporada de toda la temática que estaremos abordando y a lo largo de los siguientes nueve episodios pues estaré resaltando un poco eh, la labor que se ha hecho a lo largo de este tiempo de educación virtual. Evidentemente parte de la pandemia y de la necesidad que los docentes, lo, los educadores en general hemos tenido de de pues eh, ponernos muy creativos, de encontrar formas de transmitir la información a nuestros estudiantes. Y sobre todo nos hemos dado cuenta de que hay herramientas que ya días están circulando por ahí, que hay metodologías que ya días habían sido desarrollados, pero que la pandemia ha acelerado muchísimo el proceso de montarnos a este barco saber navegarlo y pues eh, quisiera resaltar sobre todo algunas de las cosas que yo personalmente he aprendido, algunas que mis colegas también me han compartido y tratar de regalar algunas ideas para ustedes o de crear un poco de pensamiento crítico. Si hacemos una remembranza de todos los logros que hemos tenido pues nos daremos cuenta de que a lo mejor ...así como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos de ustedes... ...nos ha tocado aprender una infinidad de cosas... ...sobre todo cuando se trata de herramientas tecnológicas... ...con conexión a internet... ...pero también nos hemos tenido que poner muy creativos... ...al momento de transmitir la información... ...de una manera que se entienda... ...sobre todo a mis colegas que, que enseñan... Eh, ...algunos temas que requieren de muchas ayudas visuales... ...sobre todo de pizarrones blancos o demás... ...sabrán que ha sido una tarea que ha sido pues eh, bastante compleja, pero al mismo tiempo nos ha dejado un aprendizaje genial. Yo quisiera resaltar cuatro de los hitos más grandes que hemos logrado ir desarrollando. El primero de ellos es que eh, hemos logrado hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo dentro de las aulas de clase, pero ahora en plataformas digitales. Y pues aquí también me gustaría eh, comentar un poco de lo que ha sucedido con aquellos de nuestros colegas... ...que optaron por no subirse a todo este tema de las plataformas digitales... ...y que han decidido más bien pues dejar sus trabajos o poner una pausa a estos. Desafortunadamente nos hemos perdido de muchas experiencias y de maestros que son fenomenales... ...pero eh, es una muestra de, de lo difícil que ha sido para muchos de nosotros... Hacer el trabajo que siempre hacemos dentro de las aulas de clases, pero ahora frente a una computadora o algún dispositivo móvil que nos permita comunicarnos con nuestros estudiantes. En segunda instancia, quiero resaltar el hecho de que tuvimos que reinventar nuestros constructos básicos de evaluación del aprendizaje de nuestros estudiantes. Con esto quiero decir que nos hemos tenido que volver muy creativos con la forma en la que estamos evaluando. Los exámenes clásicos o las tareas clásicas que a veces podíamos aplicar dentro de nuestras aulas de clase, pues a lo mejor no son la manera más funcional de evaluar a las personas detrás de un computador. Y hemos aprendido mucho acerca de, de nuestros estudiantes y la forma de contestar. Yo creo que también a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos aprendido a formular las preguntas de maneras distintas. Y esto inevitablemente nos hace apelar más al pensamiento crítico que a la memoria de algunos elementos. Y a ver, no tengo nada en contra de memorizar los elementos. Hay cosas que definitivamente en la vida tenemos que aprender de memoria. Sin embargo, también era cierto que dentro del sistema clásico había muchas otras que quizás no era tan necesario memorizar, sin embargo eran parte de la forma en la que evaluamos. En tercera instancia quisiera resaltar eh, el hecho de que tuvimos que afilar el concepto de educación asincrónica, que ya a días existe. Educación asincrónica definiéndola como el acceso a la información que no necesariamente es en tiempo real, sino más bien en un tiempo diferido y que yo puedo repasar, puedo volver a esta en cualquier momento. Personalmente yo he tenido eh, alguna formación en diplomados eh, y, y otro tipo de talleres de manera sincrónica, ya días existe. Sin embargo, creo que eh, quizá les ha pasado a ustedes, así como me pasó a mí también, que no habíamos tenido que utilizar esto o tomarlo y volverlo parte de nuestra clase. Y creo que una de las cosas que más he disfrutado es que comienza justamente con el cuarto elemento que quiero resaltar que es instigar el aprendizaje autodirigido. Por primera vez no nos volvemos dueños absolutos de la clase y del tema, sino que empezamos, muchos de nosotros, a instigar más la lectura, a provocar un poco más el pensamiento crítico y las preguntas que pudieran surgir de esto. Esos cuatro hitos fundamentales que nosotros eh, tenemos podrían podrían empezar a representar las bases de nuevas metodologías educativas. Esa combinación del trabajo eh, clásico que hacemos dentro de las aulas de clase o en los espacios en los que compartimos con diferentes tipos de estudiantes, sumados a nuestra experiencia con el conocimiento asincrónico, con la experiencia de información que se encuentra a veces en internet, a veces en libros digitales o demás, podrían ser esa piedra angular sobre la cual podamos empezar a construir nuevos procesos educativos y eso personalmente me emociona muchísimo porque eh, hay muchas críticas al sistema educativo y el hecho de que se ha venido haciendo de una manera muy clásica. Todo el tiempo. Sobre todo, la crítica más grande que se hace de psicología es el hecho de que a veces ese sistema educativo no contempla las diferencias que hay entre una persona y otra, entre la forma de aprender de un estudiante y otro, y la forma, sobre todo este tema asincrónico, podría representar una oportunidad fantástica. Por supuesto que también es prudente eh, señalar algunos de los retos que nosotros tendremos. Estoy seguro de que ustedes también han tenido muchas dificultades, muchas horas extras en las que han tenido que estudiar algunos temas y mucho esfuerzo para poder echar a andar todo este tema de la educación virtual. Y por supuesto que hay retos que, que todos nosotros hemos visto en los que probablemente tengamos poca incidencia. ...difícilmente podremos, pues, eh, lograr que todos los estudiantes tengan acceso a dispositivos electrónicos... ...o difícilmente lograremos que todos tengan el acceso a, a la corriente eléctrica que necesitan para cargar estos y demás. Pero, de nuevo, eso es una de las cosas que me gusta del tema asincrónico... ...que ya sea que, que no, no haya podido entrar de forma directa, pues siempre podré consultarlo en otro momento. Pero yo creo que el reto más grande... ...será el de normalizar la enseñanza a través de, de esta metodología que estamos desarrollando. Y digo esto porque todos nosotros hemos tenido que eh, improvisar algunos elementos... ...o más bien ponernos muy creativos y todos hemos logrado detectar herramientas diferentes formas distintas, me encanta hablar con mis colegas y que me digan esta es la forma en la que yo pregunto este tipo de contenido este es el tipo de herramientas que utilizo para, para evaluar o este es el tipo de herramientas que utilizo para dar a entender mejor las ideas y es cierto, qué bueno que podamos todos ir probando diferentes metodologías diferentes experimentos si lo quieren ver de alguna manera sin embargo en algún momento también tendremos que hacer una norma y tendremos que crear un marco de trabajo que, que sea universal y que también sea transversal. Con esto quiero decir que, que todas estas maneras creativas así funcionales para, para la enseñanza virtual que hemos ido encontrando, en cualquier contexto tendremos que <ríe> ponerla en un, en un empaque, embotellarla, ¿no? ponerle un nombre, un proceso, una metodología, organizarlo y a partir de eso continuar trabajando. Porque también es cierto que uno de los problemas que encontramos, sobre todo en el aprendizaje autodirigido, es que no solo las personas aprenden temas distintos, sino que parecen tener experiencias diferentes. Y no me malinterpreten, esto usualmente es muy bueno. Sin embargo, en ciertas edades el conocimiento se debe presentar de forma muy estructurada, porque en la estructura encontraremos el éxito a muchos de los, eh, de los problemas del día a día que nuestros estudiantes van a estar encontrando. Y bueno, sin más que añadir, pues eh, de nuevo aplaudir fervientemente todo el esfuerzo que ustedes han estado haciendo. Admiro mucho el trabajo que hacen, admiro mucho eh, todo el empeño que están poniendo en aprender nuevas metodologías, nuevas formas de, de desarrollarse y nuevas formas de enseñar. Creo que de nuevo el, esta pandemia nos ha obligado a evolucionar rápidamente. Y creo que uno de los gremios o uno de los grupos de personas que mejor ha logrado eh, realmente hacer esto son los educadores a diferentes niveles, en, de, de diferentes tipos también y naturalezas. Y de nuevo pues aplaudirles y, y animarles también a que continúen haciendo este trabajo tan bonito que están haciendo. Me despido de momento de ustedes y espero eh, que podamos pues escucharnos y compartir también en el próximo episodio.